0: NRK.
1: Du lytter til Studio 2 i NRK P2 nå. Skal vi inn i et filmunivers som fikk en helt spesiell status på slutten av 90-tallet.
2: At last. Velkommen, Neo. As you no doubt have guessed, I am Morpheus. It's an honor to meet you. No, the honor is mine.
1: Det er 20 år siden The Matrix begeistret og overrasket i en hel verden. Jeg hørte vi Lawrence Fishburne og Keanu Reeves i rolle som Neo og Morpheus. Og Matrix ble jo et fenomen. Totalt ble det laget tre filmer om dette universet. nu er det varslet at det kommer en film nummer fire. Keanu Reeves skal tilbake igjen i roll som Neo. Og den første filmen ble jo en gigasuksess. Jeg husker det sånn at alla så... «The Matrix». Og så altså gikk jeg tilbake igjen i NRK-arkivet og fant ut hva det viser om «The Matrix» i 1999, og då hørte jeg en rapport fra filmredaktionen og det var absolut ikke selv sagt at, at dette skulle bli en en hit.
3: I motsetning til hva alle trodde
1: ble «The Matrix» en døgnfø. Da filmen hadde premiere i USA rett før påske, var det ingen som trodde at den ville holde mer enn åpningshelgen. Nå, tre uker senere, har den spilt i nesten 900 millioner norske kroner og nådde langt utover kjernemålgruppen som opprinnelig var mannlige effect-junkies i alderen 15-30. I begynnelsen var det altså laget for mannlige effect-junkies. Kulturkommentator i adresseavisen Terje Eidsvog, velkommen hit til Studio 2. Du, hvordan husker du ditt første møte med The Matrix? Eh...
2: Uh... Det var faktisk som filmanmelder i, i adressavisen da også. Eh, når jeg gikk tilbake nå, så husker jeg filmen litt bedre enn jeg husker anmeldelsen, men eh, når bragt brakte meg selv tilbake til, til 1999, så eh, oppdaget at jeg var veldig begistret for eh, mitt første møte med, med The Matrix. Og eh, den fikk jo ikke strålende anmeldelser over hele linja, men, men på min skala så var den klar femmer og eh, beskrev en fremtidsfabel med stil.
1: En fremtidsfabel med stil. Husker du hva det var gjorde at datter grep deg?
2: Eh, ja, nå har jeg blitt gjort oppmerksom på allerede med debutfilmen til Warschowski Brothers, som de brødrene som laget filmen, som siden har blitt søstre, men de, de debuterte med en liten, litt sånn erotisk thriller som heter Forbound, som er også umiddelbart likt og så at her var det talent, så jeg hadde faktisk forventninger til Matrix, og så var jo det her en tid hvor ikke, som i dag, at de her store filmene hadde premiere over hele verden samtidig, så det hadde allerede kommet littere en hype fra USA, hvor den jo raskt ble et fenomen, och eh jag tror också den norska kinochefen var väldigt begeistrad för att den här omsider kom till Norge för det att en 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 dålig kinosommar så blev här Matrix faktiskt också en succé i Norge långt utöver det här nerdete teknogutarna.
1: Vi har också med oss ledaren för Trondheim internationella filmfestival kost Morama Silje Engnes. Korra, hur ska du ditt første möte med The Matrix?
0: Jag husker att den gjorde väldigt stort intryck. Det var liksom förgäsa att det hadde hørt Døssen eh, internasjonalt først, at nå kommer det en film du ikke må gå glipp av. Eh, og jeg studerte jo teater på den tiden, og var utrolig fascinert over eh, dramaturgin i filmen, at man liksom kunne fortelle på flere planer samtidig. Det var kjempeforsinert.
1: Det som jeg også husker fra, fra den gangen, det er at så kunde man se på folk at de hade begynt å følge med på The Matrix. Hvordan ska du det, Silje?
0: Jo, det låter ju så väldigt gott för det, det var ju någon av de mest kanske filmintresserade gytarna, fejler, bytte gå runt i skinnfrack och spänna solbrillor. Eh och så var ju detta här med liksom en sånn kul singlett och smala byxor. Det var väldigt styllt på den. Jag huskar att eh jag fick höra att det hade frisyr om trend som i Matrix och då var jag väldigt förnöjd med det. Det det skapade på något sätt en trend. Uh, og det er ganske morsomt, siden vi snakker om att uh, dette er jo bare et spill, og egentlig så, så er det ganske rart att det spillet, at det på en måte på overflaten, ble, det ble så viktig for oss da, bli sånn som The Matrix.
1: Det Dette spillet og handlingen i filmen, skal vi prøve å ta den, altså Terje Eidsfag, den ytre handlingen i The Matrix, hva var egentlig det?
2: Ja, det er et godt Nej Nei, det er jo da Keanu Reeves som spiller denne dataprogrammøren. Den yttre handlingen er jo at handlingen utspiller sig i 1999, men så viser det seg at det er en virkelighet bak den virkeligheten som hovedpersonene opererer i, hvor det viser seg at det var det rundt 200 år senere, hvor ting eh, er på en plan hvor eh, kunstig intelligens har eh, har overtatt verden og nærmest vegetere eh, på menneskene og bruke dem som eh energihilda for den virkeligheten som utspiller seg på ett annet tidsplan. Og så er det da denne Morphus som mener se en frelser i Keanu Reeves. Og det avgjørende øyeblikket er vel den scenen hvor han får det klassiske valget mellom en, eller det senere klassiske valget, for det har blitt en klassiker etter da, mellom en, en blå og en rød pille, hvorvidt han vil fortsette som før, det han vil se hurdan ting verkligen går och hänger samman
1: jag vet att att jag tror väl rätt i den scenen med den röda och den blå pill det tror jag som som alla som har sett the matrix huskar vi vi måste vi måste få oss ett litet genom den
2: after this there is no turning back you take the blue pill the story ends you wake up in your bed and believe whatever you want to believe you take the red pill you stay in wonderland And I show you how Deep the rabbit Hol goes.
1: Her får altså No valge du kan ta den rø eller du kan ta den blå filmen. filmende er vande punkt, må vi nas si. The Matrix. det kommer ganske tidlitil tvokket gjr h het at det blir som er givebliks som alle hu
2: filmen her var rette til filmen på rett tid og så er det noe med referansebilder her alltid fra Platon til Bibelen til Trollmann fra Os og Alice in Wonderland, så den blir på en måte litt sånn uh, Trollmannen fra Os for millenniums uh, epoken, og så er det en ting som jeg tror man ikke skal undervurdere når det gjelder den enorme gjennomslagskraften til Matrix, at det var kanske filmen som toppet DVD-revolusjon, fordi at det var den filmen som den var jo en stor suksess på kino, men det var også den filmen som virkelig gjorde DVD-film og dvd Kino på et annet nivå enn vhs til et stort gjennomslag. Jeg tror USA så en 1,5 million dvd på to uker. Og jeg husker i Norge når man elektrokjedene annonserte for DVD-spillere og skulle gjøre det til folke-eie, så var det at du fick med Matrix på kjøpet. Så jeg tror også det er en ganske stor del av den gjennomslaget som den filmen her fikk, at den traff flere bølger samtidig, og også da skåret enormt på at den ble på en måte første møte med et nytt med er eller et nytt format for både film der enn da, men etter hvert også folk flest.
1: Og så er det også en historie som er relativt spesiell, men som også blir fortalt på en ganske spesiell måte. Silje Egnes, hva er det med fortellerspråket i The Matrix som var litt annerledes enn hva vi var vant til da?
0: Jag tror det var den kopplingen mellan två nivåer att att vi svitser hela tiden ehm og och också att den här framtidsdystopin kommer fram som en en sån start på att snacka om vad AI kan vara för nå. Eh jag såg väldigt fascinerande sådäna nå så var det ju så att farje snackar om att människorna brukas där som energi till de konstintelligenserna och det håller ihop ett batteri ser så tidsriktig 1979 ut da. Så det er veldig morsomt at den er både en sånn framtidsdystopi uh, og om framtiden, men den er også veldig på en måte plantet i vår tid. Sånn at etterpå så hadde du mange øyeblikk hvor man gikk rundt og sa «Åh, nå føler jeg meg i, i The Matrix». Den, liksom, den fanger Det
1: Tei Eidsvag, dette med måten å fortelle på i, i film, hva lade du merke till den gang som var annerledes med The Matrix?
2: Det jo, var jo Varsavskis brødrene eller søstrene, som vi kanskje bør dem fra nå av, veldig stilbevisste filmskaper. Og her ser du bruken av sakte kino, bruken av lær, solbriller, og så faktisk bruken av en egentlig ganske dårlig skuespiller som Ken Reeves, men klarer å gjøre han ikonisk, og faktisk gjenføde han som skuespiller og vise en bruk av han, hvor de gjør hans svakheter, faktisk til en styrke men också ikke minst det her sakte kino og blandingen av teknik og stil som når man får til det og treffer tidsånden så blir det noe som virker både nytt och friskt samtidigt som de også hadde en litt sånn referansebagasje med alltid fra, fra Bibelen til, til Trollmann fra Os og på samma måte som Trollmann fra Os som är en film som har blitt referert i nesten hvert år etter att den har blitt laget og blitt en sånn populær kulturell referanskilde, så klart faktisk Matrix også å bli noe av det samme.
1: Det har altså Matrix klart, og så er det altså som Terje Eidsfag sier her, Silja, at det skjedde noe med Keanu Reeves etter The Matrix. Hva tror du filmen betydde både for ham, men også Carrie Ann Moss, som har en annen storrolle, unge har vi egentlig ikke nevnt ham da. Hva betydde The Matrix for disse to?
0: Jeg tror det betydde utrolig mye. Det som Terje sier at en spöke inemellan Martin Reeves har bara ett ansiktsuttryck han har inte känts som en uh, väldigt god skådespelare men han är väldigt god i det universum där och det är också lite så den där är lite treigare berättar stämmen det går lite saktrade när det kanske ska laga Matrix i år tänka eh uh, men men den det, det keddon så for meg så er jo Kino Reeves veldig mye i The Matrix, och han har selvfølgelig spritet masse ting etterpå, det var ett stort gjennombrud for han det, men jeg tror for mange så, så er det det forbinder med og, og på samme måte med henne, og hun var jo en veldig det er en veldig sterk og herlig finnekarakter, det här er en film som tåler ett gjensyn etter alt som har skjedd med MeToo og sånn, det er ikke alle filmer fra 1999 som, som ville tålt det like da
2: når det gjelder karrieren hennes etterpå, så har nok han i større glad klart å frigjøre seg fra Matrix ved å spille på noe av det samme, mens hur kanskje har den en som har vært mer i, vad skal jeg si, om ikke i skyggen, så i alle fall av spilbildet av Matrix, men det skyldes nok også den litt sånn ulike settingen det er for mannlige og kvinnelige skuespillere når de når en viss alder. Men vi så jo nylig en norsk krimserie hvor det også var et slags gjensyn fra hennes ikoniske rolle i Matrix.
1: Vi må prøve også varskutte in en en siste ting om, om den fjerde filmen som er varslet avslutningsvis har jeg et. for hva tror du om Matrix 4?
2: og den er jeg veldig bekymret for må jeg si samtidig så må jeg jo si at man så jo en slags nesten en sånn mini Matrix i den pågående suksessfulle serien til Keanu Reeves nemlig John Wick hvor i den siste filmen som kom nu i år så dukket jo Lawrence Fishburne opp som også spilte i Matrix jeg opplever jo at den filmen egentlig var en liten hylle til Matrix men jeg er bekymret for den type gjenforeningsfilm så lenge etterpå, men man kan jo alltid håpe å ta feil.
1: Ja, altså Silje Egnes, hva tror du? Er det håp hos deg eller er det mest bekymring?
0: Det er nok eh, blomninger. Ja. Eh, jeg tror Matrix 4 får hardere konkurranse nå, også med sånn som Black Mirror, som eh, egentlig nå lager en nåtidstapning av hvordan de ser for oss fremtiden. Um, men det er klart at blir like bra som Matrix 1, så, så skal jeg være veldig glad. Den, nummer 2 og 3 var kanskje ikke fullt så bra, men det kan jo være at det blir spennende å se en Matrix uten telefonkiosker och 90-tals mobiltelefoner, og at, at de har tenkt nøye gjennom hvorfor de har lyst til å gjøre i 2019.
1: Ja, vi får jo håpe sånn sett Takk for at dere var med oss her i Studio 2 Altså Terje Eidsfolk som er kulturkommentator i Adressavisen og Silje Egne som er leder for Trondheim Internasjonale Filmfestival Kosmorama Og på tampen her nå, de som husker The Matrix i husker også soundtracket, soundtracket ikke minst avslutningsscenen med Rage Against Machine og låten Wake Up
2: 2
3: fra 16 til 18
1: på NRK P2.